1: Cuenta, lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Vamos a darle la vuelta al mundo para ver cuáles son las noticias más relevantes del día antes de que termine este 2021 formalizando los señalamientos. Por posibles delitos de corrupción, la Fiscalía General de la República abrió formalmente carpetas de investigación en contra de funcionarios del INE y de Santiago Nieto. Para no perder la costumbre de estar en boca de la prensa, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, volvió a ser motivo de encabezados. La Fiscalía General de la República abrió formalmente una carpeta de investigación en contra de Nieto por posibles delitos de corrupción, aunque no es el único al que le tocó ser credor de una carpeta porque la Fiscalía General también abrió otras en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, además del secretario técnico de la instancia. La Fiscalía decidió tomar este paso porque recibieron dos denuncias en contra de dichos funcionarios por supuestos hechos irregulares. La denuncia contra los del INE se recibió el 23 de diciembre e involucra a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera y y a Edmundo Jacobo Molina. Por otro lado, la carpeta penal de Nieto se abrió hace dos semanas tras recibir una denuncia anónima acusándolo de irregularidades en la declaración de su patrimonio y enriquecimiento ilícito. En caso de que esto fuera cierto y comprobable, podría alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión. Verdades incómodas el gobierno de Vladimir Putin cerró el grupo de derechos humanos más antiguo de Rusia. Por desgracia, ningún país en el mundo se salva de los crímenes que sus propios estados cometen, y para eso hay organismos que los observan y denuncian. Sin embargo, Rusia se quedó ayer sin el suyo. El Tribunal Supremo de Rusia ordenó el cierre de Memorial Internacional. La ONG el grupo de derechos humanos más antiguo del país y desde 1989 se dedicó a investigar los crímenes de la represión de la Rusia soviética y en la moderna. En sus investigaciones abarcaron desde las purgas de 1937 a las guerras de Chechenia y a las violaciones de derechos humanos en tiempos actuales. En 2016, Memorial Internacional fue declarada como un agente extranjero y no como mencionaron su extranjería en cada publicación que se les condenó. La ONG a su vez englobaba más organizaciones como la que Svetlana Ganushkina dirige para atender inmigrantes ante lo que expresó que liquidar memorial significa que mucha gente no tendrá a quién dirigirse si violan sus derechos. El Memorial Human Rights Center, otra organización que lucha por los derechos de presos políticos, también se enfrenta a la liquidación por justificar el terrorismo y el extremismo cuentos cortos. La crisis que nada más no da tregua en México es la de las desapariciones forzadas. La última directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Cecilia Mingüer, ha sido reportada como desaparecida, ya que la última vez que se le vio fue el 25 de diciembre, mientras que en Michoacán se ha instalado un plantón exigiendo que Heriberto López, de quien no se sabe nada desde el 10 de diciembre, regrese sano y salvo a su hogar. Los familiares de López aseguran que fueron elementos de la Secretaría de Mar quienes lo levantaron para entregarlo a un grupo delictivo que opera en Pichilinguillo. Los programas estrella del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, seguirán exportándose a más países. El próximo año le tocará a Haití y a Cuba estrenar estas políticas Main in Mexico. Sembrando Vida ya se encuentra en Honduras, Guatemala y El Salvador. Así que agregando a los nuevos países caribeños, México consigue consolidarse así como una gran influencia en todo el continente americano y las políticas de cooperación internacional. Pero como a la Cancillería mexicana no le late que el dinero pase por los gobiernos extranjeros, ellos se entregan directamente el dinero a los campesinos, cosa que no ha gustado mucho. La Takia es un puerto en Siria y ayer por la madrugada fue bombardeado. Esto es uno de los puntos más importantes para todo el comercio del país y es la segunda vez en el mes que lo atacan. Las autoridades sirias dicen que fueron las fuerzas militares de Israel las que lanzaron misiles desde el Mediterráneo hacia el área de contenedores, provocando abrasadores e incendios. Hasta el momento, Israel se ha quedado calladito sobre estas acusaciones. Tampoco se sabe qué albergaban los contenedores porque, de acuerdo con los bomberos, se trató partes de vehículos y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos lo afectado fueron armas y municiones. Denver, en Colorado, Estados Unidos y sus alrededores vivieron una noche de lunes muy ajetreada después de que un hombre realizó tiroteos en por lo menos cuatro lugares distintos. Hasta el momento se han reportado cinco personas fallecidas, incluido el atacante, quien también dejó a tres más heridos. Paul Passen, el jefe de policía de Denver, dijo que el sospechoso se estuvo moviendo en automóvil alrededor de la ciudad, matando gente y que desconocían sus motivos para hacerlo, pero que ya estaban investigando y a profundidad los crímenes. Según Con Violence Archive, en el año 2021 ha habido 687 tiroteos masivos en Estados Unidos. Después de varios escándalos, el rey Juan Carlos I de España abdicó al trono en 2014 y seis años después la Fiscalía comenzó a investigar sus finanzas por tres temas distintos. Uno, el supuesto cobro de comisiones ilegales para la construcción del tren AVE a la Meca. Otro, por usar dinero del empresario mexicano Sanguinés Krause. Y el tercero, por ocultar dinero en un paraíso fiscal. Hace un par de semanas se prorrogó la investigación del paraíso fiscal y ayer la Fiscalía General del Estado empujó por seis meses más las otras dos carpetas abiertas, en contra de Juan Carlos I. Como si la pandemia por el COVID-19 no fuera suficiente, aproximadamente 5.200 grullas migratorias han muerto por un brote de gripe aviar en Israel, lo que tiene a todo el mundo sumamente preocupado. Tamar Sandberg, la ministra del Medio Ambiente, dijo que el alcance del daño aún no está claro, pero miles de pollos ya fueron también sacrificados para contener el avance de la gripe H5N1. No es muy común que este virus salte a los humanos, pero cuando sí lo hace, puede llegar a ser letal. Por su por suerte, el gobierno israelí no ha reportado ningún caso en personas hasta el momento. Corona News Mientras que muchos países rechazan a los cruceros con pasajeros infectados de COVID-19, México anunció que sí permitirá que los barcos atraquen, así como también brindará asistencia médica en los hospitales de las ciudades portuarias a quienes estén contagiados. De acuerdo a lo que Hugo lópez gatell anunció ayer, los maestros y todo el personal educativo del país estará recibiendo la dosis de refuerzo contra COVID-19 a principios del próximo año. Por la variante Omicron, Estados Unidos habría restringido sus viajes con ocho países africanos, pero el gobierno de Joe Biden anunció que a partir del 31 de diciembre se levantarán estas restricciones. El laboratorio SeedPath en Sydney, Australia, le dijo a 400 personas que no tenían COVID-19 cuando en realidad sí estaban contagiados. El error se debió a la enorme cantidad de pruebas que han tenido que verificar diariamente. Ayer fue un día de romper récords, pues en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal y Grecia alcanzaron su máximo histórico en casos positivos de COVID-19 en solo un día. En Turquía, los casos también van que vuelan, con un aumento del 30% en la incidencia de contagios del pasado lunes a ayer. El COVID-19 tampoco se le está poniendo fácil a los niños, pues tan solo en una semana, las hospitalizaciones infantiles en Nueva York subieron de 22 casos a 109. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 29 de diciembre. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast Favorito te lo cuento. Les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok con el nombre de su podcast Te lo cuento.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do,